0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Warto zostać agentem wyłącznym, a może jednak ścieżka multiagencyjna to jedyna słuszna droga rozwoju agenta ubezpieczeniowego. O tym dzisiaj porozmawiamy w podcaście rozmowy bez asekuracji. A moi goście to Rafał Ząbczyk, dyrektor regionalny i Bartłomiej Całka, doradca ubezpieczeniowy z Nacjonale Nederlanden. Zapraszam! Może, Rafale, ty jako dyrektor powiesz uczciwie nam, jak jest. Czy twoim zdaniem, tak jak widzisz, jak się biznes rozwija, czy tak naprawdę agenci wyłączni powinni już szukać nowej pracy i zakładać multiagencje, czy wręcz przeciwnie, widzisz, jak rosną, rozwijają się, jak to jest z twojej perspektywy?
1: Ja mogę spokojnie z perspektywy National Nederlanden powiedzieć, że nic z tych rzeczy, nic takiego się nie będzie działo i my nawet patrząc na to, jaką strategię aktualnie wdrażamy, to wręcz przeciwnie mamy w planie w tym roku się rozwinąć i, i, i to znacznie nasza sieć aktualnie liczy półtorej tysiąca agentów i na ten rok też o minimum 200 chcielibyśmy urosnąć. Widzimy dużą przyszłość, ale co więcej taką przyszłość doradcy widzą też klienci, bo z badań, które mamy, wynika jasno, że 87% klientów w temacie ubezpieczeń na życie chce na różnym etapie kontaktu z doradcą i dlatego my jakby postawiliśmy na to, że naszą sieć chcemy bardzo rozwijać, a myślę, że Bartek to tylko potwierdzi, jak ważny jest e, ważny jest doradca i jak dobrze się pracuje w sieci własnej.
0: Bartku, powiedz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy człowieka, który 15 lat sprzedaje ubezpieczenia pod jednym pomarańczowym szyldem. Czy nigdy nie czułeś się jakoś dziwnie, czy klienci ciebie nie pytają o oferty, nie wiem, jakichś granatowych, innych tutaj opcji rynkowych?
2: No tak, od 15 lat w środowisku wyłączności, tak, w pomarańczowej armii National Underlanden, czy są pytania od klientów? No tutaj powinien się usiąść koło mnie klient pewnie nie jeden, którego obsługuję, bo porównywanie ubezpieczeń to nie, szczególnie w segmencie życiowym to nie jest takie proste, proste zadanie. Bo pytanie pytanie, co my porównujemy? Czy porównujemy cenę, czy porównujemy zakres, czy porównujemy jakość obsługi, bo sam się zastanawiałem, 16 lat temu wykupiłem polisę, co ja tak naprawdę, co ja tak naprawdę kupuję, bo ja nie kupuję samochodu, gdzie, gdzie mogę go de facto wsiąść do niego codziennie, zejść nie do garażu i dotknąć kierownicy. To jest de facto coś dla klientów często bardzo, bardzo wirtualnego, no, no, tak przekonając to na aktualny język. A tak naprawdę, umówmy się, kupuję bezpieczeństwo. Kupuję bezpieczeństwo, czyli kupuję poniekąd również opiekuna, który, który tę polisę za mnie no, prowadzi, który jest opiekunem polisy, którego telefon zawsze jest włączony dla mnie. Także pytania zawsze będą. Jeżeli chodzi o porównywarkę produktów w segmencie live, w segmencie życia, ja bym tutaj nie odważył się porównywać polisy na życie między Towarzystwem X a Towarzystwem National Underlanden bo tutaj kupujemy polisę, ale kupujemy również bezpieczeństwo tak naprawdę człowieka, który będzie nam to bezpieczeństwo gwarantował.
0: No ja myślę, że tutaj bardzo ważną rzecz, Bartku, powiedziałeś, że w ubezpieczeniach i to w szczególności w ubezpieczeniach na życie to rzeczywiście, jak to by brutalnie nie brzmiało, my kupujemy człowieka przede wszystkim i kupujemy też taką pewność, że ktoś nam pomoże w tych trudnych, niełatwych sprawach się jakoś ogarnąć, podjąć decyzję, bo umówmy się, ubezpieczenia wcale nie są proste, nawet dla nas osób, które już x lat tu pracują, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mojej rodziny, moje zdrowie, jakieś rozmowy o zarobkach nowych, w otworach i takich e, trudnych tematach, no to wtedy już się okazuje, że kluczowe jest z kim ja o tym mam rozmawiać lub nie. Tak jest na pewno moje doświadczenie. Bartku, ty jesteś człowiekiem, to tak może, tak, tak przeczytałam, że jesteś człowiekiem z misją. Ja dodam, że wśród właśnie agentów wyłącznych e, w ciągu ostatnich 19 lat spotkałam naprawdę, nie powiem, że wariatów, ale osób, które e, no po prostu rzeczywiście traktowało ubezpieczenia jako coś, e, mega ważnego. Ja myślę, że to przychodzi czasem z pierwszym świadczeniem, tak? kiedy się okazuje, że to nie jest tylko jakaś taka czysta abstrakcja, tylko że mamy jakąś konkretną, nie wiem, wdowę czy wdowca z dzieckiem i mamy albo dla nich jakąś sumę, albo, albo nic nie mamy, tak? bo nie sprzedaliśmy. I powiedz Bartku, jak to wyglądało w Twoim wypadku, kiedy poczułeś, że to jednak jest coś więcej niż po prostu jakaś tam robota?
2: Masz rację, bo zaczynałem No, ponad 15 lat temu i na początku na szkoleniu mówiono mi o tej misji. Dla młodych człowieka był to slogan, ale nie nie powiem, że pusty slogan, ale taki slogan, nie nie widziałem, co się za nim tak naprawdę kryje. I masz rację, przy wypłacie pierwszego świadczenia zrozumiałem, na czym polega polisa. Tak naprawdę taki punkt zwrotny to było świadczenie dla córki mojego klienta, z którym kiedyś, podpisałem umowę, ale zawarłem taką umowę, on nie utrzymał relacji z z tą córką. I no, powiedział mi kiedyś, że okej, okay, tutaj jest numer telefonu do, 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 tej, do tej córki, była wskazana w Polisie. Jakby coś mi się stało, to, to, to proszę się z nią skontaktować i to no, i wszystkie formalności załatwić. I faktycznie, no, nastąpił ten moment. To było kilka lat temu. Ta pani, no, ja pracuję w Warszawie. Ta pani mieszkała pod Krakowem, no i nie wiem, czy była nawet świadoma tego, że jest uposażona na Polisie. Być może tam tata wysyła jakieś informacje, ale skontaktowałem się z nią, pojechałem do tego Krakowa, tam się spotkaliśmy. No, Mam, 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 mam mnóstwo poleceń od tej pani, nie będę, nie będę ukrywał, ale, ale chodzi o to, że czułem się jak, jako taka osoba bardzo zaufana, tak że, że nie tylko osoba, która popisuje umowę, ale, ale osoba, której ten pan, pan ufa, wie, że można powiedzieć, może nie jako notariusz, tak? ale jako, jako taki, taka osoba, która, która de facto dba o, o, jego, o jego bezpieczeństwo, takie wie, że jak się coś mu wydarzy, no to ja zadbam o to, żeby to wypełnić. No i faktycznie świadczenia, wypłaty świadczeń, zmieniają podejście do tego, do tego zawodu tak. i sprawiają, że ja jakkolwiek to górnolotnie zabrzmi, ale faktycznie czujesz tę tę misyjność. Ja jestem przekonany, że wielu moich kolegów, nacjonale, bo przecież rozmawiamy na co dzień, bardzo, bardzo, bardzo podchodzi do tego osobiście. Ja wczoraj miałem wypłatę świadczenia, tak. tutaj COVID jednak... Yy, jest bardzo aktualnym problemem, w tematem, i sądzę, że wielu moich kolegów tutaj by pewnie potwierdziło, że niejednokrotnie się ostatnio widywało z uposażonymi. No, my, my, my zajmujemy się ten, tą całą formalną już stroną, nie tylko podpisywaniem umowy. Prawda? Więc okej, okay, jesteśmy tą stroną, można powiedzieć, sprzedającą, ale to, to nie jest tylko sprzedaż, to jest, to jest opieka.
1: Tak? To jest opieka,
2: to jest obsługa, taka bardzo
1: bliska. Ja myślę, że właśnie. To, to, co mówi Bartek, jest bardzo ważne i też to gdzieś w tej naszej misji w ogóle w tym, jak pracujemy i współpracujemy z doradcami, co podkreślamy, że nie tylko ta pierwsza sprzedaż, ale właśnie później cały ten moment, kiedy tak naprawdę doradca, tak jak Bartek i wielu innych, przez te wszystkie lata z klientem, z klientem jest i na etapie wypłaty świadczeń, i na etapie różnych zmian w ubezpieczeniu, bo jest to produkt, który który się zmienia i też pewnie Bartek to potwierdzi, że kiedyś zawierał polisę z rodzicem, a dzisiaj ubezpieczone są dalej dzieci czy wnuki, więc tak to, tak to u nas wygląda.
0: Wiemy, że multi mają tą przewagę, że mają po prostu szerszy wybór w tym swoim portfelu więcej tych produktów mogą powiedzieć, na no, FPZ to to, w nacjonale to, prawda, w Warcie to to. No ale wyłącznie agenci może mają też jakieś przewagi. Jak to wygląda, Rafale, z twojej perspektywy? Co agent wyłączny ma, czego być może agent multi nie ma aż w takim zakresie?
1: Znaczy, ja myślę, że jakby sprowadzanie samego tematu doradcy do takiej porównywarki, to już by było... Znaczy nie powinniśmy w taką, w taką stronę iść. To co też Bartek podkreślił, że tak naprawdę ten produkt to oprócz samej zawartości to też ta obsługa. I tutaj jeżeli mówimy o agencie wyłącznym, no stoi, stoi za nim silna marka. Tak jak już wcześniej mówiłem, National Nederlanden teraz wdraża nową strategię, więc chcemy się rozwijać bardzo, jeżeli chodzi o całe o narzędziowanie dla dla doradców i na tym etapie właśnie, kiedy poszukują klienta, ale też na tym etapie obsługowym dostarczamy kontakty, lidy, dostarczamy też portfel tym naszym doradcom wyłącznym, tak żeby mogli jak najlepiej pracować i wykorzystywać swoją tak naprawdę wiedzę, swoje swoje umiejętności i swoje doświadczenie, także na pewno za agentami wyłącznymi stoi ta silna marka i to też pewnie teraz, szczególnie ten rok, który minął, bardzo to pokazał, bo pandemia doświadczyła wszystkich w biznesie, natomiast Nacjonalenderlanden gdzieś starało się doradcą, czy menadżerom, dyrektorom, których mamy w sieci, na pewno w tym trudnym czasie pomóc biznesowo. Też druga rzecz, która się dzieje w sieciach wyłącznych, to jest sytuacja taka, że Ktoś, kto rozpoczyna swoją karierę jako sprzedawca, jako doradca, jako agent ubezpieczeniowy, w trakcie jakby jej rozwoju może zdecydować o tym, że chciałby rozwijać się w kierunku zarządzania zespołem i sieć wyłączna to umożliwia. Umożliwia taki rozwój. Ja jestem przykładem, bo i byłem wcześniej doradcą, byłem menadżerem zespołów, dyrektorem. Oddziałów, Teraz jestem dyrektorem regionalnym, więc to na pewno jest też ta dodatkowa wartość, że my pozwolimy się rozwijać komuś, kto chce być doradcą jak Bartek, ale też jeżeli ktoś zmieni tą swoją perspektywę, chciałby zarządzać, to jak najbardziej są wtedy bardzo dobrzy, niejednokrotnie menadżerowie, dyrektorzy z bardzo dużym, dobrym doświadczeniem.
0: Powiedz mi Bartku, jak to z twojej perspektywy wygląda, jak twój biznes jako biznes się rozwija? Wiem, że twój oddział to jakieś tam całe rekordy bije planowe, ale powiedz mi, jak ty jako taki, taki przedsiębiorca indywidualny w ciągu tych 15 lat się rozwinąłeś i jak to widzisz na przyszłość?
2: W początku, tak? Jak się zaczynało? zaczynało no i jak, się... Jak to,
0: do, jaką drogę przeszedłeś? Czy te, ten rozwój biznesowy następuje, czy można się rozwijać biznesowo jako agent wyłączny?
2: Na pewno można się rozwijać. Zaczynało się tak naprawdę w 2005 i, i powiem, no, nie byłbym tutaj. No, muszę przyznać, że te pierwsze dwa lata to było takie badanie troszeczkę. I, I wtedy pamiętasz jeszcze temat funduszy emerytalnych, więc wtedy byłem specjalistą od funduszy emerytalnych i spotkań miałem pewnie czasami kilkanaście dziennie. Zapisywałem, szczególnie w okresie tej, 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 tej kampanii OFE młodych ludzi, czasami przepisywałem do, 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 do Nacjonale. I tak naprawdę po dwóch trzech latach zacząłem interesować się, znaczy no, zacząłem bardziej angażować się w sprzedaż POLIS na życie. Powiem tak, ja może inaczej spojrzę na ten, na ten temat, ja zauważyłem jak, jak zmienił się profil produktów, jak zmienił się transparentność ty, ty, tych, tych rozwiązań. No, w międzyczasie pojawiły się też przecież ubezpieczenia majątkowe u nas, tak? czyli jest to pewnego rodzaju cross selling, bo, bo, bo ktoś kto posiada POLISę otrzymuje odpowiednie ramaty rabaty od firmy również od, od nas otrzymuje odpowiednie rabaty więc jest to policy all risk także także też a propos porównywania produktów okej, okay, majątkowe też można porównać ale też czasami jabłko do gruszki bo to jest akurat all risk. A jeśli chodzi wracając do mnie cóż ja nigdy nie chciałem być menadżerem bo, bo uważam że nie mam takich predyspozycji nie mam takich kompetencji zawsze lubiłem pracować na tej pierwszej linii frontu i i powiem, powiem ci że tak cofając się 15 lat wstecz i mówiąc dzisiaj Nowe spotkanie to jest zawsze dla mnie taka, takie, takie, takie pozytywne emocje, nawet na taki stresik, tak? że, że, że coś nowego się pojawi. Nie chciałbym tu wnikać w wyniki sprzedażowe, bo, bo akurat no staram się realizować plany, ale wiesz, no to, to jest bardziej, bardziej szersze zagadnienie, bo jest jeszcze ta obsługa klienta i pewnie wielu moich kolegów mi przyzna, że często jest to niemierzalne w tych naszych tabelkach excelowskich. Czy wszelkich raportach, bo to są takie imponderabilia, gdzie, gdzie my de facto mamy wpływ na to, że klient jest utrzymany w strukturach przez to, że jesteśmy. Tak? Ja już mówiłem o tym, o tej opiece, ale analizując moje 15 lat możemy powiedzieć ok, zrobił w tym roku taki plan, taki taki kolejny. A czasami nie zauważymy tego ile, sam widzę jak koledzy moi, ile trudów układają na przykład w utrzymanie tego portfela, tak? to jest też kolejny argument uważam za siecią własną, bo uważam, że jest dużo łatwiej w firmie utrzymać utrzymać tego klienta w sieci własnej, gdzie, gdzie on już się samia e, z tą marką. O, pewien, pewien Amerykanin, który już niestety nie żyje, Steve Jobs mógł coś powiedzieć a propos marki gdzie, gdzie niektórzy potrafią e, e, symbol tego, 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 tego jabłuszka gdzieś tam przyklejać sobie nawet na samochodzie, więc sądzę, że to DNA e, firmy tworzą właśnie agenci, właśnie doradcy, tacy jak ja, którzy pracują dużo dłużej, wiadomo, 15 to jest dopiero 15 lat tak naprawdę, rozwijać się można na pewno, bo jest coraz więcej produktów, tak więc 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 możesz w ramach tak naprawdę jednego
1: brandu porównać wiele rozwiązań. Więc... Słuchajcie, ten rok też pokazał, jak szybko można się, że tak powiem, cyfrowo porozwijać, bo tak naprawdę w tej chwili, tak jak Bartek ma, ma swoich klientów, może mieć je w całej Polsce, dlatego że uruchomiliśmy w pełni proces sprzedaży zdalnej i za pomocą e, aplikacji można tak naprawdę połączyć się z klientem e, z dowolnego miejsca w Polsce, przeprowadzić cały proces, dokonać sprzedaży. Także to też jest na pewno atut agenta wyłączny.
0: Bartku, to ja Ciebie jeszcze dopytam. No Ty 15 lat to pewnie duża część Twoich nowych klientów pochodzi z poleceń, ale może też możesz szerzej powiedzieć, skąd Ty bierzesz nowych klientów?
2: No właśnie przyznaję, że ja jednak bazuję na poleceniach, tak? bo to jest najtrwalszy, najtrwalszy klient i wydaje mi się, że to jest najtrwalszy też klient dla, dla, dla firmy i, no i dla mnie, ale w takim sensie, że taki klient, wydaje, wydaje mi się, że najkosztowniejsze naj, 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 naj jest pozyskanie nowego klienta, prawda, więc niejednokrotnie, jeżeli masz to, to polecenie z własnego grona klientów, tak jak powiedziałeś, że chyba czy, czy to dyrektor wspominał, że... że, że że często to są rodzice, potem, potem dzieci się ubezpieczają, to jest dobry kierunek. No wiadomo, że trzeba się, więcej, trzeba się wykazać, tak? No, czyli pojawia się tego klienta, żeby, żeby wiedział, że jest taka osoba. Często to dziecko, żeby wiedziało, że jest taki pan pan doradca czy pani, która, która opiekuje się tą polisą. Co do lidów, no, czasami czasami korzystam, ale, ale raczej, raczej staram się, żeby to było, były to moje takie, takie ocieplone kontakty. Tak, Bo to jest najtrwalsze, ja już sprawdzałem kiedyś tego typu polisy, mają utrzymywalność na poziomie nie, 90 kilku procent. Tak? No, ja mówię powiedzmy o horyzoncie, nie wiem, 5 lat, tak, czy, czy więcej, tak? Więc, więc tak, to jest własny własny portfel zazwyczaj. Tak? Czyli polecenia od ludzi, którzy kiedyś gdzieś tam może zapisałem do OFE na przykład.
0: Masz teraz klientów z dalszych części Polski, czy, czy miałeś ich też już wcześniej?
2: Znaczy tak, do niektórych jest łatwiej dotrzeć, ale powiem ci, że jest grono ludzi, którzy chcą mimo wszystko te, tej tradycyjnej. Także ścieżki kontaktu, znaczy korzystać, tak? czyli żeby jednak spróbować, nie wiem, w no, tych takich najgorszych, takich na momentach pandemii no, nie było możliwości za bardzo się spotkać, ale mimo wszystko jest grono ludzi, którzy są bardzo tradycyjni i, i, i chcą, żeby jednak było to załatwione drogą tak, taką bezpośrednią, co nie zmienia faktu, że niektórych klientów nauczyłem też takiego sposobu kontaktu teraz, czyli po prostu przez Teamsa, tak? czyli, czyli korzystamy z, z Teamsa i tam, i tam w ten sposób kontaktujemy się do niektórych tak, do niektórych dotarłem do niektórych z którymi nie, nie byłem w stanie się spotkać. Na przykład albo, albo nie, mają moje dzieci i na przykład, nie wiem, proponowali mi spotkanie, nie wiem, chyba o 21.2 mogę się zobaczyć. Nie, A ja, to ktoś się spotkaliśmy gdzieś tam, no jestem przekonany, że moi koledzy potwierdzą, że mają teraz bardzo późne spotkania, bardzo dziwnych porach, bo, bo ludzie wtedy, na przykład, nie wiem, położą już dzieci, wykąpią i tak dalej, i wtedy nie wiem, u mnie rekord to jest chyba 23, tak miałem spotkanie. Tak, serwisowe z klientem. Tak. Hmm. Tak, no, nie musiałem jechać, tak? Znaczy, oczywiście omówiliśmy polisę i co nie zmienia faktu, ja jestem tradycjonalistą, czekam, żeby wróciły te czasy, gdzie spotkamy się na żywo przy kawie, bo, bo takich relacji nie zastąpimy mimo wszystko. Ja wiem, że digitalizacja, cyfryzacja ułatwia nam życie, ale takie tradycyjne
1: spotkania też mają sens. I Do niektórych klientów dociera taki kontakt przede wszystkim. Oczywiście też to, co, to, co teraz powiedział Bartek, to... Jak już wcześniej wspominałem, wynika z tych wszystkich badań, że tylko 13% klientów w ogóle chce dokonywać takich zakupów, jeżeli mówimy o produktach ubezpieczeniowych tylko i wyłącznie w online I to najczęściej są jakieś produkty proste typu ubezpieczenia turystyczne czy jakieś inne drobne. Natomiast jeżeli mówimy o takim produkcie jak ubezpieczenie na życie, produkcie, który jest konstruowany na lata, to tutaj na każdym etapie 87% klientów chciałoby mieć kontakt z doradcą, albo taki jak mówi Bartek, rzeczywisty przy kawie i też mam nadzieję, że te czasy szybko do nas wrócą, albo przynajmniej taki właśnie w online na Teamsie, żeby móc porozmawiać z doradcą, z człowiekiem, który zna się na tym produkcie, tak żeby klient mógł to najlepsze rozwiązanie wybrać.
0: Tutaj przechodzimy właśnie płynnie, myślę, do tego, Rafale, ty to zacząłeś. No, kim jest ten idealny doradca ubezpieczeniowego? Czy macie jakiś taki profil? Bo często jest tak, że w rekrutacji, no to się rekrutuje, byle by żył, oddychał, to już może zostać agentem albo doradcą. No, a potem się okazuje, że żeby wytrwał i był naprawdę kimś wyjątkowym i dla firmy, i dla klienta, no to on musi jednak pewne cechy spełniać. Rafale, najpierw tobie daje głos.
1: Na pewno musi być osobą y, przedsiębiorczą, osobą taką, która ma cele, marzenia, y, dla której po jakimś czasie ta, ta praca może właśnie stać się pasją. Jednocześnie ważna jest chyba ta misyjność, to, to Bartek o tym wspomina, o tej chęci pomocy osobom w różnych trudnych życiowych momentach, bo doradca ubezpieczeniowy to taka właśnie osoba też dołącza teraz, w tym okresie pandemii, do nas y, Duża grupa osób, które nie miały wcześniej jakby styczności z ubezpieczeniami, ale zajmowały się prowadzeniem różnych działalności gospodarczych i w tych osobach widać właśnie ten taki gen, żyłkę przedsiębiorczości, chęć rozwoju, zdobywania nowych klientów, zarabiania też po prostu pieniędzy. I myślę sobie, że Nacjonale Nederlandem daje właśnie taką, taką możliwość, a jednocześnie też... Myślę, że dużo jest takich osób, które trafiają do ubezpieczeń, bo jeszcze nie wiedzą, co by chciały robić w życiu. I to, co na pewno daje sieć wyłączna, daje dobre szkolenie dobrych menadżerów, którzy potrafią w sposób niejednokrotnie doskonały wprowadzić kogoś w ten nowy zawód, który często jest tak, że ktoś przychodzi na chwilę, a potem tak jak Bartek zostaje zostaje piętnaście, piętnaście lat, bo, bo są u nas ludzie, którzy potrafią tą pracą po prostu zarażać.
0: No, zarażać to temat bardzo aktualny. Bartku, powiedz mi, a jak ty to widzisz, bo sam no, jesteś przesiany przez to sito czasu i efektów, ale też masz wiele kolegów, koleżanek, widziałeś kto odpadał, a kto cały czas jest i się rozwija, osiąga wyniki. Czy widzisz tu jakieś cechy, które pomagają na tej drodze osiągać sukcesy?
2: To jest tak, praca dla ludzi z pasją. Ja się znowu z tą tą misyjnością będę powtarzał, bo bo na dłuższą metę to jest potrzebne, no i oczywiście trzeba lubić ludzi, więc cóż, to jest truizm, ale nie nie można pracować w tej branży nie lubiąc ludzi, bo na dłuższą metę związujesz się z takim klientem, no tak, to jest taki taki związek w zasadzie na na lata, bo, bo, bo ty potem się z nim widujesz raz na rok, dwa, trzy, nie wiem, w zależności jak ten klient będzie chciał cię widzieć i... No, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o technologię, to w tym momencie to jest to oczywistość, prawda, że musisz, musisz już się tutaj odnajdywać, tak? Jeśli chodzi o te nowinki technologiczne, no to już nie są spotkania, ty, które ja pamiętam, przeprowadzane w kawiarni w 2007-2008 roku, gdzie robiłem analizę potrzeb na, na serwisy, tak? I pewnie wielu moich kolegów potwierdził, że robiło podobnie, więc ja wcale nie mówię, że to było mało skuteczne, tak? ale, ale, ale dzisiaj takie rozwiązanie jednemu będzie odpowiadało, innemu już niekoniecznie, prawda, więc. więc, więc... Trzeba być takim chyba elastycznym bardzo, bo bo wchodzi jednak nowe pokolenie, twoje pokolenie, młodzi od ciebie, więc więc, więc, którzy faktycznie też będą chcieli szukać tego tego, tego doradcy w sieci, co nie zmienia faktu, że prędzej czy później będą chcieli go na na żywo zobaczyć, bo bo sprzedaż to jest tylko pierwszy krok. My nawet mamy platformę do obsługi, która która działa bardzo sprawnie, sam z niej korzystam dla klientów, a mimo wszystko niejednokrotnie dzwonią do mnie klienci, po których bym się nie spodziewał, że coś tutaj coś im nie gra, że, że chcieliby, żebym poprowadził ich, tak, co tutaj powinienem zrobić, co tak, on powinien zrobić, więc y, to jest praca nie na etat, ale na pełen etat tak naprawdę. Tylko, że faktycznie może nie 24 godziny. Na...
0: No dobrze, czyli mamy takie cechy, że taka przedsiębiorcza osobowość, jakaś pasja, taka energia wewnętrzna, napęd, napęd jakiś tutaj atomowy gdzie czasem te 24 godziny, może czasem więcej wolnego, ale jednak gotowość do do tego, żeby nawet czasem o tej 23.00 być, no i i warto lubić ludzi, tak, to zdecydowanie, w ubezpieczeniach majątkowych myślę, że tutaj to już jest, no ale też się zawsze w sprzedaży się to przydaje, ale w życiowych, no to jak o nich się rzeczywiście martwimy, troszczymy, życzymy im jak najlepiej i na sposób nie denerwują aż tak bardzo, no to myślę, że to też jest przewaga, więc jak tutaj No myślę, że jakiś tutaj profil, bo cała reszta, to ja ja poznałam już tysiące agentów w swojej karierze, może już dziesiątki tysięcy nawet. To jest tak bardzo zróżnicowana grupa ludzi, ale być może rzeczywiście to, co Bartku powiedziałeś, że taki taki, taka pasja właśnie, to tych najlepszych łączy. To są bardzo różne wersje tej pasji, tak? Ale, ale rzeczywiście, być może to jest wspólny mianownik. Teraz jeszcze dwa takie, takie pytania, Rafale, może do ciebie dość brutalne, tak z perspektywy korporacji, tak? Bo nie ukrywajmy, że, że nacjonale no też jest korporacją nastawioną na zyski, jak, jak, jak to w biznesie bywa. No i ciągle mówicie, że i w tym roku w strategii też to podkreśliliście, że sieć wyłączna jest ważna, że będziecie inwestować, inwestujecie i tak dalej, ale współpracujecie przez z multiagentami i to jest tańsze. Więc dlaczego, Dlaczego? Jak, jak, co za tym stoi tak naprawdę?
1: To jest to, to co mówiłem, nam zależy jakby na, na sieci wyłącznej, bo jest ona taką podstawą, podstawą biznesu, mamy wtedy pewność co do dobrej jakości obsługi klientów, dlatego bardzo dużo w tą sieć inwestujemy, inwestujemy w rozwój, cyfrowy i też chyba dlatego tak jest, że mamy dość bardzo stabilną pozycję w całej grupie NN w Europie, w kontekście nacjonale w Polsce nie mówi się o żadnych przejęciach, sprzedaży. My po prostu chcemy się rozwijać, chcemy rosnąć i ten swój rozwój opieramy właśnie na sieci wyłącznej do której zapraszamy też i tutaj trochę inaczej niż to było w pierwszym pytaniu, to powiem tak, że zapraszamy właśnie też agentów z multiagencji do tego, żeby przyszli na pokład nacjonale ze swoim doświadczeniem, bo na pewno jesteśmy w stanie zaproponować im bardzo dobre, bardzo dobre warunki.
0: No dobrze, myślę, że... że... Są różne ścieżki w ubezpieczeniach i ważne, żeby dopasować swoją ścieżkę do tego, gdzie się czujemy dobrze, co nam pasuje, do ludzi, bo tak jak to klient kupuje agenta, tak często to, gdzie agent rozpoczyna karierę, to zależy od tego, kto go po prostu zrekrutuje. Jak natrafi na dobrego menedżera z multi, no to będzie wyznawcą multi, a jak natrafi na świetnego menedżera z towarzystwa, jakiegoś, no to może być wyłącznym. Więc tutaj też ten ludzki aspekt myślę ma, ma bardzo duże znaczenie. Bartku, a powiedz mi, a dlaczego ty właściwie zostałeś wyłącznym agentem?
2: No to muszę szczerze powiedzieć, że nie znałem innego środowiska, kiedy zaczynałem się w laty, więc ale miałem propozycję w międzyczasie. Ale powiem ci, że gdybyś była na tym pokładzie, na którym ja ruszałem, który się tak rozwijał to też byś pewnie przyznała mi, że tam atmosfera nie pozwalała mi na to, żeby odejść, bo bo ja zawsze miałem bardzo miałem szczęście do ludzi zawsze, którzy mnie otaczali w oddziale. Nadal mam i ja niejednokrotnie mówię, dzisiaj nawet, przychodzę do oddziału, gdzie mogę pewne rzeczy załatwić u siebie w swoim, powiedzmy, gabinecie domowym. Przychodzę, żeby się czasami po prostu na dystans z nimi kawy napić, tak? Więc, więc, więc i naprawdę są to ludzie, często profesjonaliści, nie tylko stricte, jeśli chodzi o produktowo dość, ale jeśli chodzi o o to właśnie takie, takie zrozumienie klienta, tą empatyczność. Ja, ja, ja to lubię bardzo i, i absolutnie nie, nie chcę tutaj żadnego kamyczka wrzucać do ogródka multiagencji, że, że są gorsi. Ja po prostu znam to środowisko i wiem, że to środowisko mi odpowiada. Tak? że, że jest, jest dla mnie to autentyczne.
0: Wnioski są jasne. Ma być szybko, prosto i cyfrowo. Ale nie tracmy też tej ludzkiej twarzy ubezpieczeń, która jest ważna zarówno z perspektywy ubezpieczyciela, klienta, no i pośrednika też. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.